0: Chères auditrices, auditeurs, vous voilà pour cette heure à bord de l'émission Terrain Vague, où je vous emmène en voyage à Nantes, non pas sur le dos de l'éléphant, mais dans un festival féministe organisé au TNT par la compagnie L'Envers Libre. Une bande de six meufs bien motivées à apporter débats, ateliers, spectacles autour des questions de genre et féminisme comme un état des lieux de l'hétéropatriarcat. Enfin, nous euh... sommes avec euh, la réalisatrice de l'affiche du poil qui dépasse.
1: Oui, ah oui, voilà. Donc elle a un fond jaune. Dessus, il y a un ours, on peut dire un ours, avec une cigarette au bec, qui tient un pan dans ses griffes. Donc le pan, c'est l'animal euh, symbolique de la déesse Hera, qui est euh, protection des femmes. Voilà, bon, c'est pour ça que j'ai choisi cet animal-là. Et donc, <rire> c'est magnifique et donc, il a un regard un petit peu euh, méche, fin, troublant, un peu méchant, on va dire. Il est, pas très, il est un peu dérangeant. Il regarde bien dans les yeux. C'est ce que j'avais envie de faire. Et en dessous, il y a un triangle avec marqué le poil qui dépasse, qui n'a pas été fait par moi par une copine qui s'appelle Charlotte. Et donc, elle a fait des petits motifs avec euh, des poils. On peut dire que c'est des poils. Voilà, avec la typo écrit le poil qui dépasse. C'est les filles euh, de l'Envers Libre qui m'ont demandé de faire l'affiche, parce que j'avais déjà fait d'autres affiches pour elles. Ouais, je fais un peu leur, leur, leurs affiches, le, le site internet, tout ça. L'ours, je ne sais même plus pourquoi j'ai choisi un ours. La bête poilue, un peu l'ours, un peu virile, hein, et en même temps, il euh, y a aussi ce côté où euh, on dirait qu'elle est un peu voilée aussi. Ça mélange plein de trucs, en fait, à la base, elle voulait une bête hybride. Et du coup, j'ai mélangé un peu... Je sais, pas, je sais
0: pas trop pourquoi. Et le, le, pan, vaut, voilà. le pan, tu t'es dit, il faut ouais. quand même un petit euh, symbole. Un, un petit symbole qui... Voilà.
1: Un petit truc en plus. Et puis, euh, il fallait qu'il fasse quelque chose. Du coup, j'avais envie qu'il tienne un peu le pan dans les griffes. Voilà, dans ses griffes.
0: Merci. Uh -huh. Le poil serait donc, pour certaines personnes, symbole d'une virilité. Ceci nous donnera l'occasion pour une prochaine émission et d'aborder cette idée. Mais déjà, commençons cette émission de la première édition du festival du poil qui dépasse. Alors, nous sommes des femmes dites
2: féminines, nous sommes toutes blanches, plutôt dans des vécus hétérosexuels et toutes plus ou moins issues de classes moyenne si nous le posons de cette façon, c'est parce qu'on est conscient d'être à la fois oppresseur et opprimé, et qu'on n'est pas blanche de tout reproche. Nous ne connaissons pas les multi-oppressions, et nous avons une construction sociale de dominante. Et c'est un long travail de reconnaître et de déconstruire nos privilèges sociaux. L'organisation du festival nous a confrontés à l'urgence de ce travail de déconstruction. Nous voulons que ce festival soit l'expression d'un soutien ferme aux féministes non blanches, aux féministes issus des minorités visibles et non visibles, aux personnes trans, intersexes, sans genre, aux femmes prolétaires, aux sans-papiers. Excusez-moi. La liste n'est bien entendu pas exhaustive, elle pourrait durer longtemps. Même si on a choisi de visibiliser les femmes au maximum, il y a des limites dû à ces différences de vision et dû au fait que l'organisation se fait dans un lieu accueillant du public et un lieu qui n'est pas structurellement féministe. Il y a des choses qui n'ont donc pas été possibles. La boum de fin de festival en non-mixité, par exemple. Alors, Ah oui, c'est vraiment, c'est
3: genre au théâtre ce soir, quoi. Euh, cela dit, on se disait que c'est une bonne occasion, cette ouverture, de parler un peu de la non-mixité parce que ça nous tient à cœur. On voulait réaffirmer que la non-mixité, c'est pas discriminant que euh, l'objectif, c'est pas de renverser le pouvoir, encore qu'après 2000 ans d'oppression, on se dit qu'on aurait quand même bien le droit, euh, mais la non-mixité, c'est euh, reprendre le contrôle et le pouvoir sur un espace, de le limiter à des personnes choisies. Et euh, pourquoi bah Pour que ces personnes choisies s'y rencontrent en se sentant euh, sécurisées et libérées au maximum des schémas de domination. On va pas épiloguer plus sur ce sujet, on en reparlera peut-être pendant ces 5 jours, mais ça nous tenait à cœur de le dire, donc euh, voilà. Euh, alors, ces schémas de domination, effectivement, ils existent. La non-mixité, d'ailleurs, elle ne les annule pas forcément, et la mixité non plus, voire moins. Euh, et pour nous, reconnaître ces schémas de domination, c'est une de, des priorités de ce festival. Euh, on aura l'occasion de les interroger. Tous ces schémas de domination, sans complaisance, on l'espère, et on sera très vigilante à ça. On vous fait confiance aussi pour nous le rappeler. Donc on interrogera ces schémas de domination, euh, bah notamment dans les tables rondes. Donc ces tables rondes, elles sont prévues mercredi soir à 19h30. Cette table, euh, le sujet c'est féminisme et racisme ou sortir de la suprématie blanche. Euh, vendredi soir, féminisme et genre ou sortir de la bicatégorisation. Et samedi matin, féminisme et histoire, évolution des militantismes.
4: Go, go, go <rire> Thank you.
3: Féminisme et racisme, ou sortir du féminisme universaliste et de la suprématie blanche. Ce qui nous intéresse là, c'est de parler de, de comment le féminisme, bah, ça peut être un outil euh, extrêmement discriminant. Pourquoi nous, euh, à l'Envers Libre, pour le festival, on avait vraiment à cœur de, euh, de parler de, de ce sujet-là Parce qu'on est parti du constat qu'on euh, était en désaccord avec ce qu'on appelle le féminisme universaliste. On a rencontré le féminisme avec l'universalisme. Et ensuite, on l'a déconstruit, on a compris un certain nombre de ses limites, et euh, il y a des choses dans lesquelles on ne s'est absolument pas reconnu. Et euh, quelque chose de très fort euh, qu'on voudrait porter aujourd'hui, c'est qu'on pense que euh, c'est faux de penser qu'il y a un modèle de femme émancipée, euh, c'est faux de penser qu'il y a un féminisme, d'ailleurs, enfin, il y en a plein, des féminismes, euh, et surtout, celui qui revendique un modèle d'émancipation, une bonne façon d'être féministe. Celui-là, euh, nous, on, on le rejette. Il ne nous intéresse pas et on ne pense pas qu'il soit euh, euh, comment, euh, solidaire euh, de toutes. Euh, voilà. On voudrait aussi prendre un temps pour vous dire qu'on avait euh, d'autres intervenantes de prévues. Euh, on avait invité l'association Les Possibles, qui est une association afro-féministe de Rennes. Elles sont désolées de ne pas avoir pu venir parce que euh, elles ont des questions internes à leur association qui ont fait que elles ont préféré annuler leur venue, euh, mais on, en parlant de ça, on voulait aussi vous raconter une expérience qu'on a eue à l'organisation de ce festival, parce que ça ne vous a pas échappé, euh, et on l'a dit hier au discours au d'ouverture, discours toutes les organisatrices du poil, on est des femmes blanches, toutes on a 30 ans, toutes on est de classe moyenne, euh, voilà, euh, donc on est bien consciente aussi qu'on porte un sujet en tant que femmes blanches, et qu'on euh, bah, n'est pas exempte, euh, toute féministe qu'on est, avec toutes les meilleures intentions du monde, on n'est pas exempte, nous, de nos constructions euh, et de nos postures de personnes dominantes. Et que, bah, quelquefois, euh, bah, on fait de la merde. Voilà. Euh, et c'est ce qui s'est posé, euh, notamment, euh, autour de la façon dont on a communiqué pour le festival et pour cet événement en particulier. Euh, je sais que vous avez peut-être vu, mais on a publié des photos d'Angela Davis, de luttes d'afroféministes notamment... Euh, nous, dans notre idée, c'était d'être inclusive, euh, Mais ce qui est intéressant et assez exaspérant, c'est qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose d'inapproprié. Et euh, Case Rebelle, qui est une autre assaut d'afroféministes qu'on avait contacté, est revenue vers nous en nous disant ça, en nous disant que, d'une, elle ne participerait pas parce que leur lutte était en direction des femmes noires en priorité, donc qu'elles ne se euh, qu voyaient pas trop le, la pertinence d'être là aujourd'hui. Et de deux, parce que euh, la façon dont on a communiqué, nous, autour du festival, et autour de cet événement spécifique, euh, bah, leur euh, évoquer le fait qu'il y avait probablement des distances politiques entre elles et nous. Euh, bah, on en a pris acte euh, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire qu'on a été euh, bah, dégoûté euh, pour elle, de, de nous, de plein de trucs, de, de toujours en revenir à ces éternels schémas, ces éternelles constructions de personnes dominantes, de pas se rendre compte en fait, des privilèges qu'on a en permanence... Euh, voilà, C'est-à-dire qu'avec nous, on s'est fait kiffer, on s'est fait plaisir, on adore Angela Davis, on a mis des photos, on a mis des photos de luttes qui ne sont pas nos luttes, de luttes qu'on ne connaît pas, parce que nous, on vit une oppression, l'oppression sexiste, mais on ne connaît pas euh, la multi-oppression, on ne sait pas ce que c'est de vivre des agressions racistes, on ne sait pas. Euh, donc voilà, on, on s'est rendu compte aussi que le, cette table ronde, elle avait d'autant plus de sens bah, que nous-mêmes, on est en déconstruction, et que visiblement, ce n'est pas, pas fini. Et Isman, tu es une militante euh, féministe, antiraciste. Tu as accepté cette, cette invitation à notre plus grande joie. Euh, tu es une des membres fondatrices du euh, collectif féministe pour euh, l'égalité, dans lequel il y a Christine Delphi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ce collectif, il a, euh, vous l'avez fondé il y a 12 ans. Euh, et actuellement, tu es aussi euh, très active dans la commission Islam et laïcité, qui a été fondée en 1997. Et toi, tu y es depuis 2004.
5: On ne va pas développer plus la présentation parce que Isman va, va parler pour elle. Euh, voilà. Alors moi, c'est vrai que tu m'as contactée. Euh, bah, j'ai euh, voilà, foncé, <rire> j'ai foncé sur les sommets comme je le fais parce qu'il faut bien dire et reconnaître que dans le débat, en tout cas dans le débat actuel sur ces questions-là, manque souvent euh, un certain profil de femmes et en l'occurrence les femmes dites racisées. Alors qu'est-ce que j'entends quand je parle de femmes racisées Des femmes racisées, il est certain que ce n'est pas moi qui m'auto-racise. Euh, C'est comme ça, en fait, que nous sommes désignées euh, de manière récurrente euh, sur un mode essentialisé, à savoir qu'au-delà euh, d'être des femmes, nous sommes toujours des femmes d'origine. On sait très bien que euh, les races n'existent pas, qu'il y a une seule race, la race humaine, sauf que le racisme existe bel et bien. Et que, de ce point de vue-là, ce qui m'importait, c'était donc bah, d'occuper un espace euh, comme au frais. C'est pour ça euh, que je vous en remercie. Euh, pour, justement, peut-être vous faire entendre euh, pour... Bah, J'espère pas pour beaucoup, hein, mais en l'occurrence, vu que je tourne au niveau national, apparemment, c'est souvent une femme euh, racisée qui parle à la première personne du singulier, d'elle, de ses luttes, de ses combats, de sa résistance, pour faire quelque chose, en fait, moi, qui me tient à cœur et... Euh, euh, sur euh, le registre euh, duquel je rencontre heureusement beaucoup de bonne volonté, ce qui n'est pas visibilisé euh, de manière politico-médiatique, évidemment, c'est-à-dire comment on fait société les uns avec les autres, les unes avec les autres, euh, au-delà de nos appartenances particulières et euh, ce, qui euh, ce qui nous rassemble en termes d'acquisition de, euh, de droits et, euh, et, de, et de maintien de nos droits. Euh, maintenant, il m'est euh, apparu aussi primordial de déconstruire, d'abord d'identifier, avec vous, avec vous aussi, d'identifier euh, ce qui était mobilisé actuellement dans le discours dominant. Alors, tu as parlé justement de féminisme universaliste. L'autre nom qu'on lui donne, c'est le féminisme hégémonique, le féministe mainstream, dominant, institutionnel, étatique, euh, qui relaie des processus de séparation des individus les uns des autres pour mieux, évidemment, euh, les empêcher de faire la jonction, euh, parce qu'évidemment, on sait très bien que le peuple, étant la menace première de l'intérieur, euh, il est évidemment, euh, ça concourt euh, de manière très claire à diviser les individus qui ont tout intérêt à se rassembler et à converger sur des luttes euh, partagées. Donc, euh, si toutes les femmes sont à, à un degré, évidemment, différentes victimes de sexisme, elles ne vivent pas toutes la même expérience du sexisme. En l'occurrence, tu l'as très bien dit Anaïs, euh, et je, quand tu m'as présentée comme une militante féministe antiraciste, c'est parce qu'il est vraiment temps dans ce pays que le féminisme articule la dimension antiraciste. Parce que le féminisme n'est pas simplement euh, un mouvement d'émancipation et de libération des femmes, et pas de la femme, parce qu'il n'y a pas la femme euh, des femmes. Euh, c'est un mouvement aussi d'engagement de, euh, et de résistance pour des droits pour toutes et tous sachant qu'évidemment on peut être homme et féministe et qu'on peut être aussi musulmane et féministe ça fait à minima une vingtaine d'années mais avec un renforcement maintenant depuis à minima ces dix dernières années c'est qu'en fait la logique qui est à l'œuvre, c'est que qu'on appuie tellement sur un signe en l'occurrence le foulard que portent ces femmes euh, que finalement on a réussi à déshumaniser ces femmes et euh, ça ça a permis quelque chose qui participe en fait euh, qu'on a euh, on a élevé le seuil de tolérance à la discrimination, on a fabriqué du consentement à la discrimination à l'égard de ces femmes. Parce qu'on ne parle pas de femmes, on parle toujours du foudard. Hein. Ouais. Et donc, ça procède de ça. Autre chose aussi qui est mobilisée, c'est que quand on déshumanise en fait, un être humain, en l'occurrence une femme, et qu'on ne parle plus en fait, d'un symbole, finalement, euh, 84% des victimes de l'islamophobie sont des femmes. Je ne m'étonne pas, que les femmes, et surtout les femmes, parce que c'est vrai que dans ce pays, nous sommes femmes, là, le pays des euh, droits de l'homme. On, euh, on a grandi depuis que je suis petite, on me rabâcha, mais je l'ai compris maintenant. <rire> bah, oh. bah non, mais si, est, bah, bah, je dis, ça y est, je l'ai compris. Merci, merci euh, madame la République. J'ai compris qu'on était dans les pays des droits de l'homme, et pas des femmes. Si on prend la définition stricto sensu de ce qu'est l'universalisme, l'universalisme, en fait, est posé en termes de valeurs, si de, 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 valeur, de principes, qui valent euh, pour toutes et tous, c'est ça, c'est-à-dire indépendamment justement de ces fameuses appartenances particulières, c'est-à-dire l'égalité des droits pour toutes et tous, indépendamment de leurs appartenances origines, sociales, culturelles, politiques, etc. voilà, ça on va dire, ce serait le vrai universalisme. Mais celles qui se prévalent d'un modèle universaliste féministe ici en France, elles s'inscrivent dans un modèle unique de l'émancipation des femmes. C'est-à-dire qu'il y aurait, comme ça, de manière abstraite, pensée par le haut, hors sol et ex nihilo un modèle applicable en tout lieu et tout moment, dans tout espace, quel que soit cet espace, à toutes les femmes, quel que soit l'endroit ou l'espace dans lequel se situent ces femmes vous pensez bien que c'est impossible. C'est impossible. Parce que j'ai envie de dire, il y a autant de réalités féministes qu'il y a d'agenda, de priorité euh, par rapport à ces mouvements de femmes. Ce que je vis ici, moi, aujourd'hui en France, par rapport à mon agenda en termes de priorités, de résistance, de lutte, de convergence, y compris d'intersectionnalité, n'a rien à voir aussi peu avec des mouvements de femmes féministes à l'autre bout du monde, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Voilà. c'est pour ça que peut-être pour qualifier, ou définir, tenter en tout cas, de définir ce féministe universaliste qu'on tente de déconstruire en tout cas euh, contre lequel je mets un faux, euh, c'est que ce n'est pas possible. Pense que penser comme ça, ça envoie, ça renvoie en tout cas, ça me renvoie euh, à quelque chose qui serait finalement quelque chose comme un eugénisme féministe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'image. Renvoyez par exemple à moi. Et ce dont je parle le mieux, c'est moi, parce que c'est la personne que je connais le mieux. Donc, <rire> Donc je suis musulmane. Je me dis féministe. Alors, beaucoup essaient de m'accoler le qualificatif féministe musulmane. Et moi, je dis non, parce que si je me définis comme féministe musulmane, la majorité va garder quoi dans cette phrase musulmane et va zapper féministe. Donc, je ne dis jamais. Je ne me présente. Je, je suis féministe au sens plein et entier du terme. Après, évidemment, lorsque ce que je mobilise, je vais mobiliser au compris, y compris parce que je vais aussi agir sur un domaine, là, que je ne partage pas avec d'autres féministes, qui est agir du sein même, des, pas deux, parce qu'il n'existe pas la communauté musulmane, les fantasmée, ça n'existe pas. Il y a des musulmans et des musulmans qui bricolent avec leur religion, leur spiritualité. Là aussi, il faut sortir des, des essentialisations à l'œuvre. Je vais agir sur un registre, là aussi, pourquoi Pour lutter contre les systèmes patriarcaux, sexistes et machistes qui sont mobilisés, là aussi, de l'intérieur de l'islam. C'est-à-dire, je vais articuler des combats et des luttes. D'accord Pourquoi je pars de ce pas précisément pour un peu illustrer, pour ne pas dans l'abstraction C'est dire que... Venant, et ça je vous le dis parce que euh, moi j'ai déjà échangé avec ce type de féministes, hein, que, que je respecte dans leur individualité mais dont je ne partage absolument pas les, les, les sous-bassements de, de ce qui meuve leur engagement. C'est-à-dire que pour elles, être féministe, c'est surtout pas mobiliser un référentiel spirituel à un moment donné ou un référentiel religieux. Parce que pour féminisme et être musulmane ou être ce que je suis là, comme je me présente à vous, c'est antinomique, ça s'annihile, c'est un oxymoron. On se retrouve maintenant, après des années, nous sommes, par exemple, mon collectif est un collectif, non seulement qui a fait la jonction entre des féministes historiques, alors je ne sais pas que les copines n'aiment pas que je dise ça, parce que quand je dis féministe historique, elles, elles perçoivent féministe préhistorique. <rire> Alors que pas du tout pour moi, féministes historiques, c'est vraiment respectueux, parce qu'elles ont milité au Mlac, euh, voilà, les années 70, elles ont vraiment, euh, elles nous ont ouvert des boulevards en tant que de droits des femmes. Moi, dans les années 70, je n'étais pas encore née. Donc, quand je dis historique, c'est vraiment affectueux. Et donc, on a fait, euh, voilà, dans ce collectif, on a fait la jonction avec ces collectifs, euh, ces, ces féministes historiques, parce qu'il y a eu une histoire de transmission, il y a eu une histoire aussi, euh, non pas d'uniformisation ou de mise en conformité, mais bien de transmission. Et ça, c'est vraiment important sur, en termes de lutte pour les droits des femmes. L'avortement, la contraception, euh, voilà, euh, mon corps m'appartient, euh, des choses comme ça. Sur serait on a vraiment travaillé ensemble, non seulement à réhabiliter, on va dire, la vérité historique euh, via les principales concernées, parce que jusque moi, euh, jusque très adolescente, j'étais persuadée qu'en France, il y avait un courant féministe. D'accord Et sorti, en fait, de ce courant, on était, euh, on était hors, comme tu dis, certification euh, féministe. Et c'est grâce à ces Christine Delphi, d'autres, à Sylvie Tissot, Monique Ridon euh, que, que j'ai appris la multiplicité, la diversité des courants féministes dans ce pays, matérialistes, euh, marxistes, et autres. Et, et ça, c'est important parce que dans ce qui est donné à voir actuellement par rapport en termes, quand on parle de féminisme mainstream ou dominant ou hégémonique, selon la formule de Sylvie Tissot, c'est en fait il y aurait un seul courant historiquement fondé et où finalement euh, tout se serait passé sur un même mode, avec des super convergences, il n'y a pas eu de divergences, il n'y a pas eu des batailles, mais alors euh, vraiment euh, dramatiques, des choses comme ça. Et nous, on arrive, jeunes féministes, qui so moi je me suis construite en tant que sujet féministe dans la lutte qui fonde l'engagement féministe, c'est-à-dire l'égalité homme-femme. Ce n'est pas que l'égalité homme-femme, le féminisme, c'est une bataille pour des droits sociaux pour des acquis sociaux qu'on doit, qu qu doit vraiment défendre, et pour le coup, par rapport à ces, euh, ces nouveaux, on va dire, ces jeunes courants féministes euh, dont je fais partie, c'est aussi l'égalité femmes-femmes, parce que dans ce pays actuellement, il y a des femmes qui sont moins égales que d'autres femmes, racisées, euh, parce que justement, elles ne sont pas dans des, à des, elles sont pas dans des, dans des systèmes de domination croisés pour le coup, je veux dire, ma réalité en tant que féministe euh, d'une quarantaine d'années, euh, classe moyenne, euh, enseignante, n'est pas la même réalité qu'une femme des quartiers qui subit des oppressions croisées et qui à qui on, on propose comme seul choix, et c'est un choix, c'est enfin, un choix, euh, on ne peut pas, entre antisexisme et antiracisme. C'est pas possible. C'est pas possible. et. Quand je parle de... Euh, moi, j'aime bien parler, je te rappelle, je ne le dirai pas, mais je vais le dire. <rire> <rire> moi, j'aime travaille, bien travailler avec les, mes, mes amies féministes, de quelques appartenances qu'elles soient, à, à, à vraiment à énoncer un nouveau paradigme féministe, c'est-à-dire un paradigme qui nous sort des binarités. Et justement, le collectif dont je suis présidente maintenant là depuis deux ans... C'est un collectif qui travaille non seulement à l'énonciation de nouveaux paradigmes, qui travaille non pas sur des discours incantatoires, mais sur les pratiques, sur des luttes, sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas être dans les salons feutrés de Paris, comme je pense à quelqu'un que je ne citerai pas, et discourir sur les droits des femmes en disant... Euh, Finalement, le racisme, c'est un peu galvaudé comme notion. Alors que concrètement, il y a des femmes qui luttent au quotidien dans les, dans les quartiers les plus éculés, ségrégées, parce que c'est elles qui, font, qui sont dans la précarité, c'est elles qui font les tâches les plus ingrates, parce que bien souvent, elles sont le seul salaire de la, de la maison. Euh, donc voilà, ça, moi ça m'importe en tant que féministe. Alors, je veux bien m'en parler euh, d'être dans un salon à déguster du thé, avec des petits gâteaux, euh, entre féministes bien blanches, euh, bourgeoises. Euh, voilà, euh, oui, bah, ça aussi, je peux converger avec ces femmes. <rire> mais concrètement, ma, ma situation a très peu à voir avec ces féministes. Par contre, moi, je ne leur dénie pas leur qualité de féministe. Ce qu'elles, elles passent leur temps à faire. Et euh, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pareil. Moi, mon, mon collectif, on prêtait qu'il y a des femmes qui portent un foulard qui portent en foulard, alors il faut sans cesse, elles sont, elles sont assignées à une injonction d'irréprochabilité. C'est-à-dire il faut qu'on justifie qu'on qu soit bien féministe, qu'on est bien pour l'égalité euh, homme-femme, euh, qu'on est qu évidemment contre la polygamie, l'excision, vous en passe, hein, tous les poncifs les plus éculés, mais en plus, qu'on justifie qu'on n'est pas homophobe, qu'on justifie qu'on n'est pas antisémite, parce que vous comprenez bien, les racisés... En fait, il cumule l'État. <rire> non, mais c'est la réalité. Voilà. Et cette réalité, moi, en fait, voilà, ce combat et cette résistance, il me passionne parce que quand euh, il s'agit de prendre à bras le corps et de s'engager de manière pratico-pratique pratique sur le terrain, euh, pendant, pas dans les discours incantatoires, euh, les discours incantatoires n'ont jamais fait changer et n'ont jamais pesé sur les discriminations pour faire avancer les droits pour toutes et tous. Hein. Et, et, et pour moi c'est vraiment c'est pour ça aussi que j'ai répondu avec enthousiasme à ta demande parce que ça m'importait de visibiliser ça parce que vous comprenez bien que ça il faut surtout que ça reste invisible parce que vous comprenez des LGBT alliés avec des voilées <rire> c'est la subversion absolue hein. donc voilà pour dire simplement que l'enjeu c'est ça pas, euh, il faut arrêter en fait de nous, euh, de nous, euh, voilà, de nous, de nous faire jouer les uns ou les unes contre les autres parce que ça fait avancer personne pour, le, pour ce coup et ça pousse, même si on, nous avons des agendas et nous avons à nous auto-organiser selon justement nos priorités, les lesbiennes sur leurs questions, euh, euh, les, 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 les racisées sur l'autre, mais arrive un moment, ce qui compte, c'est les convergences et comment on converge quand même quand on participe ou en tout cas on a, on a la prétention d'élaborer un projet de société, surtout quand on, on entend des politiques et un gouvernement qui nous dit qu'il est trop soucieux, en fait, euh, très soucieux donc, euh, des droits des femmes, mais qui clairement dans les politiques sociales euh, concourt à la régression des droits des femmes. Euh, voilà, et, et, et notamment les femmes les plus précaires, les plus précarisées, qui sont en général, et je le maintiens, les femmes racisées, parce qu'elles vivent des oppressions croisées, systémiques. Euh, et euh, économique Le fait de me d'assumer Moi aussi, hein, de me dire féministe euh, Ça a correspondu Aussi à une pratique D'abord, c'est la pratique qui a précédé en général, en général Vous savez très bien que les choses euh, Ou en tout cas les mouvements euh, Précèdent le moment où on va les nommer et dans mon parcours de féministe, ça s'est passé comme ça. Premièrement, pourquoi Parce que d'abord, féministe, euh, moi, je voyais ça comme un... Vraiment, je vous le dis en toute sincérité, hein, pardonnez-moi, comme un combat derrière garde. Non, mais je vous le dis, euh, je, on est entre nous, je peux vous le dire. <rire> deuxième chose, deuxième chose de ça, l'expériente. Ça veut dire que je suis devenue féministe par la pratique, dans l'engagement. Et troisième chose, c'est que pour tout un pan de la population française le mot féminisme re, re, euh, renvoie, de manière euh, souvent avérée, hein, à euh, un rapport de domination qui structure notre système, et à l'intérieur de ce troisième, à quelque chose qui fait, qui fait penser à l'histoire coloniale. Parce que dans les pays, il euh, ne faut pas se florer, hein, ça, ça aussi c'est l'histoire, hein. dans les pays, bon, alors, je parle pour ce que je connais, puisque je suis d'origine, d'origine parce que euh, ça remonte d'origine algérienne, euh, quand je parlais, moi, féminisme à ma grand-mère, résistante algérienne, elle, ce qu'elle voyait, c'est la cérémonie de dévoilement organisée à Alger par les femmes des généraux. Il y avait une estrade, d'accord Il y avait les femmes des généraux. Il y avait des femmes algériennes qui, rentraient avec, qui montaient avec leur, le, le haïk ou le mlaya, ce qu'on appelait le grand, grand voile dans lequel elles s'enveloppaient. Donc, elles montaient donc, euh, sur l'estrade, elles se dévoilaient, les femmes des généraux et tout le public applaudissait, et elle redescendait, ça voulait dire quoi Voilà, elle passait de la barbarie à l'émancipation, en fait. Voilà. Et ça, cette impensé ou ce refoulé, ou ce, cette prégnance coloniale, on ne peut pas euh, l'écarter euh, d'une main sous prétexte que ça nous fait violence, ou bon, ça y est, on ne va pas être en repentance éternelle. Euh, non, c'est quelque chose de prégnant qui, qui structure euh, la chair de, 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 de beaucoup de femmes, parce que euh, cette façon, en fait, de libérer... Euh, des femmes euh, sous la colonisation dans leur pays sur place libérées de leur culture, de leurs attachements, de leur religion, de leurs hommes, les libérées de leurs hommes qui étaient pensés comme violents par essence, ça vient percuter aussi la meilleure des volontés. mais la meilleure des volontés quand il s'agit de vous parce que quand il s'agit de Badinter, c'est pas la meilleure des volontés. Voilà, et ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à des milliers ou des millions de personnes voilà, votre histoire elle vaut rien, ce que vous avez vécu dans la transmission de l'héritage colonial, c'est bon, faites une croix dessus, parce que ça structure et ça travaille le système français encore maintenant.
6: Je suis française d'Afrique, dure, dure, dure d'être française d'Afrique. Je suis française d'Afrique. Dur, dur, dure d'être Française d'Afrique. Choisis un noir comme toi, musulman comme toi, oublie les blancs, ma fille t'auras jamais rien de bon. J'aurais aimé qu'elle trouve seule, aux règles ne s'est pas pliées Je viens d'envoyer ma fille au village pour se marier Ne me jugez pas, mais je sentais qu'elle s'égarait La vie qu'elle menait était loin de ce qu'on attendait Elle se prenait pour une blanche avec des pensées de blanche Et des envies de blanche, elle est trop jeune pour comprendre qu'ils se fichent de nous Ils s'en foutent de nous, en vrai ils nous aiment pas, nous resterons des bamboulas. Moi je l'aime, je veux son bien, même si elle comprend pas très bien. J'ai rencontré mon mari le jour de mon mariage, je frôlais les 14 ans, ma dot était des coquillages. J'ai changé de village, rejoindre l'entourage de mon homme. Les coutumes sont faites ainsi conservatrices sont les âmes. J'ai peur, j'ai chaud, je me sens bizarre dans ma peau, j'ai la chair de poule, je suis à fleur de peau. J'espère de tout mon cœur qu'elle me comprendra J'espère de tout mon cœur qu'elle m'en voudra pas De rentrer dans le cadre, rentrer dans la case D'être la fille de plus qui coche la case Tradition, Occident, contradiction Mon rôle en tant que mère, montrer la bonne direction Je suis africaine de France Dur, dure, dure d'être africaine de France Je suis africaine de France Dure, dure, dure d'être africaine de France Suis son cours Mes filles se marient Les unes après les autres L'ordre logique des choses Je suis fière de ma vie De ma femme et ma famille Ma crainte garée Certaines valeurs En m'installant ici Je suis un africain en France Mes amis et moi Avons créé un microcosme On vit comme au bled On pense comme au bled On agit comme au bled Car on vient du bled Je suis heureux pour mes filles C'est une bénédiction Elles me remercieront plus tard D'avoir eu cette éducation fallait qu'elle sache dans leur tête qu'elle n'était pas française mais africaine de France, qu'elle ne pouvait rien y faire. Moi je n'ai pas peur, je n'ai pas chaud, je n'ai pas la chair de poule, je n'ai pas peur pour sa peau. Je sais que c'est pour son bien d'être celle qui rentre dans le cadre, qui rentre dans la case et qui coche la case. Tradition, Occident, contradiction, mon rôle en tant que père, leur éviter la perdition. Perdition. Je suis un Africain en France. Un Africain en France. Un Africain en France. Dur, dur, dur d'être Africain en France. Un Africain en France. Un Africain en France. Dur, dur, dur d'être Française d'Afrique. Africaine de France. Un Africain en France, dur, dur, dur d'être Française d'Afrique, Africaine de France, un Africain en France, dur, 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 dur d'être, d'être espagnol, d'être chilienne, d'être chinoise, d'être française, d'être.. I'm
0: Eh bien, merci Dialem pour ce morceau Française d'Afrique. Dialem, slameuse nantaise, est aussi créatrice de l'application sur Android de AppL que vous pouvez télécharger sur wwwa 2 p e 2 lesfr Ainsi, vous faire votre idée de ce service numérique contre le harcèlement pour que les femmes ne se sentent plus seules en cas d'urgence et ou de danger. Des flyers que nous avons pu trouver en masse après le concert de Dialem. Puis juste avant ce court extrait de la table ronde d'Ismahan, je dis court car la table ronde a duré plus de deux heures vous avez pu entendre un morceau de piano du spectacle de clown « Osmose cherche l'amour ». Et maintenant, nous continuons sur un extrait de la table ronde de sortir de la bicatégorisation du genre.
2: Il ne s'agit pas d'éradiquer les genres, mais de les transformer, d'ajouter plutôt que de soustraire. Alors, la guillotine ou la gender-révolution Le genre triste ou l'extension du domaine du genre La suppression du 1 et du 2 sur la carte vitale Oui, mais pour quoi faire Pour revenir à zéro, disent les féministes de l'égalité. Pour aller à 10 et plus si nécessaire. Car 1 et 2, c'est largement insuffisant, disent les féministes queer.
7: Alors, ça me fait bien sûr très plaisir d'être là. Et, euh, et donc, je suis historienne, effectivement, à l'Université d'Angers. La question du genre, elle, elle naît dans les années 30, en fait dans les années 1930, des deux côtés de l'Atlantique, et elle est vraiment posée dans un premier temps en anthropologie, parce qu'on a le souhait en fait d'essayer de comprendre la façon dont justement ces rôles féminins et masculins se sont, se sont structurés, et le genre est d'emblée pensé comme un sexe social. Donc là on est dans les années 30, on est notamment avec Margaret Mead qui est une anthropologue américaine et qui souhaite de cette façon-là dénaturaliser, hein, c'est toujours cette question de la nature, qui est, qui est du biologique qui est tout le temps là, dénaturaliser donc des inégalités et montrer finalement la disjonction qu'il y a entre euh, des, des sexes, hein, le fait qu'on ait un vagin ou un pénis en quelque sorte, et puis des rôles, des rôles sociaux. Alors, après, je fais forcément des, des, des sauts de puce, c'est très moche, hein, mais bon, je fais forcément des sauts de puce parce qu'on parce qu n'a pas le temps. Et je rappelle des, des figures importantes comme Simone de Beauvoir, donc dans le deuxième sexe, donc, qui paraît en 49, c'est exactement la même chose. Donc, cette distinction entre femelle, en quelque sorte, et femme, c'est-à-dire on ne naît pas femelle, on devient femme, donc on ne naît pas femme, on le devient. C'est toujours cette distinction entre un sexe social et un sexe biologique. Ensuite. Euh, la, la définition du genre va être un peu accaparée par le domaine de la psychanalyse, et notamment par Robert Stoller, euh, puisque le genre va servir, euh, dans les études sur la transsexualité, à euh, essayer de séparer un sexe biologique et une identification psychologique. Et ça va avoir toute une influence, notamment dans le domaine de la sexologie. Et il faut attendre, finalement, donc, à clés dans les années 70, que vous avez ici, pour que le genre soit réinvesti dans les sciences humaines et sociales, donc sociologie, histoire, philosophie, etc., et que cette distinction sexe-genre retrouve en fait une dimension critique, mais aussi soit récupérée par les mouvements, par les mouvements féministes. Et donc, dès les années 70... Le sexe, c'est vraiment ce qui renvoie à du biologique, à une distinction biologique entre mâle et femelle. Et le genre, c'est une distinction culturelle, donc entre les rôles sociaux, les attributs psychologiques, les identités sexuées, etc. Et tout ça permet, donc des années 30 aux années 70, de, de se servir du genre comme un instrument de dénaturalisation du social. Mais il y a une deuxième étape. Après les années 70... Il y a une nouvelle remise en cause puisque ce qu'on se demande finalement, c'est si, quand on compare le genre en tant que sexe social et le sexe en tant que sexe biologique, est-ce qu'on compare réellement du social à du naturel ou est-ce qu'on compare toujours du social avec du social En d'autres termes, est-ce que le sexe biologique est naturel ou est-ce qu'il n'est pas lui aussi une construction sociale alors là, en général, ça bloque un peu, parce qu'on dit, ah ben non, voilà, j'ai un pénis, bon, euh, d'accord, euh, <rires> enfin, ou un pas vagin, pas. Hein. mais bon, on pose
5: la question.
7: à partir des années 70, dans, dans, le, dans le champ des sciences humaines et sociales. Et donc, il ne s'agit pas de nier qu'il existe des différences biologiques entre les individus, ça c'est une évidence, mais de poser la question de cette bicatégorisation femelle-mâle. En se demandant qu'est-ce qui fondamentalement définit le sexe et qu'est-ce qu'il a défini à travers les âges et qu'est-ce qui nous a mené à séparer des individus en deux et pourquoi pas plus, effectivement, en deux catégories en fonction de critères anatomiques fixés. Ça a été toute cette question des années 70 et les historiens se sont saisis de ces questionnements. Alors Je ne vais pas vous faire toute la chronologie depuis l'Antiquité, et de toute façon, il y a beaucoup de permanence, mais c'est sûr que jusqu'au XVIIIe siècle, le sexe féminin ou masculin est défini à travers des critères strictement anatomiques, hein, tout simplement parce qu'on n'en est pas encore euh, à un certain nombre d'autopsies. Les paradigmes médicaux sont, sont, euh, ne sont pas du tout ceux, ceux d'aujourd'hui. Et en gros, une <coughs> femme a un vagin, un homme a un pénis. Et puis, il y a cette catégorie un peu étonnante, celle des hermaphrodites, qui euh, ne rentrent pas dans cette bicatégorisation-là, mais qui ne sont pas forcément euh, mal vus, comme c'est le cas euh, aujourd'hui, j'y reviendrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, fondamentalement, euh, pour les hermaphrodites, le fait de ne pas les faire rentrer donc, dans, ce, dans cette bicatégorisation-là, c'est une opération de jugement, puisque le sexe des hermaphrodites est naturel, lui aussi. Et euh, aussi naturel qu'un vagin ou qu'un pénis. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est la reproduction qui fait que c'est anormal que d'être hermaphrodite Je dis hermaphrodite parce que c'est le terme de l'époque aujourd'hui, enfin de, de, de ces époques-là aujourd'hui, on dirait plutôt intersexué. Donc la question de la reproduction est posée, mais euh, il y a des hermaphrodites qui, sont, euh, qui, qui ont des enfants. Et puis, comme il y a des femmes avec un vagin qui n'ont pas d'enfants parce qu'elles sont stériles, ou des hommes avec un pénis voilà, qui n'en ont pas non plus. Et ils n'en deviennent pas des non-hommes. Hein. Les femmes, des non-femmes. Donc, il y a eu toute une réflexion là-dessus. Et les historiens ont aussi donc, vraiment eu à cœur de, de faire cette généalogie de la manière dont les médecins ont, à travers les époques, construit les sexes. C'est-à-dire vraiment essayer de définir deux catégories à partir de critères anatomiques. Alors, ces historiens... Euh, il y a notamment Thomas Lacker, qui est extrêmement important, qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du sexe », qui a vraiment été euh, fondateur dans les années 90, qui a été critiqué par la suite, par moi-même ou euh, par ailleurs, mais euh, qui, qui reste euh, quelqu'un de fondamental, parce que c'est un des premiers à vraiment faire cette histoire de la construction euh, médicale euh, des sexes. Et euh, par la suite, il va être... Euh, Suivi par un certain nombre d'historiens, je vous ai mis là aussi Delphine Gardet et Ilana Lowy, qui ont écrit un ouvrage fondamental, L'invention du naturel, les sciences et la fabrication du féminin et du masculin. Là, on est dans les, dans les années 2000, donc finalement, c'est quelque chose d'assez frais, où euh, on a donc cette volonté d'étudier l'évolution des discours médicaux sur les sexes et la question intersexuelle est extrêmement importante parce que c'est elle qui permet finalement de faire éclater cette bicatégorisation-là et de bien montrer qu'on est dans, de, dans la construction sociale. Alors, je, je reste sur cette question de, de l'intersexuation parce que les historiens ont eu tout un dialogue avec la biologie contemporaine et c'est très difficile de discuter quand on vient du monde des historiens avec un, le monde des scientifiques durs, parce que nous, on est mous. Et euh, du coup... Ça a été plus facile avec les rares euh, biologistes féministes dont euh, Anne Foster sterling dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est euh, l'auteur d'ouvrages là aussi extrêmement importants qui ont été traduits assez récemment en français, notamment « Corps en deux genres »,« La dualité des sexes à l'épreuve de la science » ou encore « Les cinq sexes » qui est paru en français en 2013. Alors, cette biologiste a vraiment œuvré pour vulgariser cette question des démarches scientifiques de la définition des sexes. Et elle montre qu'aujourd'hui, dans le paradigme médical actuel, et il y aura d'autres façons de faire dans 50 dans 100 ans, il y a 5 manières de définir le sexe. Donc on était à une manière, on va dire jusqu'au 18e siècle, hein, vagin, euh, vagin ou pénis, aujourd'hui 5. C'est-à-dire que l'anatomie est toujours là, pénis, vagin, ADN avec chromosome XX ou XY, les gonades, testicules ou ovaires, les hormones, testostérone, œstrogène ou encore la conformation du squelette. Ce sont les cinq critères qui, aujourd'hui, dans les sciences médicales, permettent de définir euh, le sexe. Et ce qu'elle montre, c'est que chacun de ces marqueurs ne permet pas de donner une définition sûre du sexe. Puisque, tout simplement, chez certaines personnes, il y a donc un mélange... De euh, ces euh, critères. Alors, je prends l'exemple de Caster Semenya que vous avez ici, que vous connaissez peut-être. Caster Semenya, c'est une sprinteuse sud-africaine euh, extrêmement euh, brillante qui euh, donc, a remporté 1000 euh, trophées et ça a un petit peu alerté euh, ces, les autres sportives. Et euh, on a demandé euh, à castor seminia de faire un test de féminité. C'est des choses qui se passent encore de manière tout à fait courante. Et je signale le fantastique ouvrage d'Anaïs Boyon, le test des féminités dans les compétitions sportives. Vraiment quelque chose d'intéressant. Elle revient sur le, le cas de Castor-Semenia. Et donc Castor-Semenia, on se rend compte que bon, c'est peut-être pas une femme parce qu'elle euh, bah, a un cariotype masculin. C'est-à-dire un sexe chromosomique, chromosomique pardon, XY. Mais un vagin. Bon, ben voilà, on est bien embêté là, euh, donc euh, euh, un peu compliqué. donc il y a des débats sur sa, sur sa féminité pour savoir avec qui elle court, hein? avec les chromosomes XY ou avec les vagins. <rire> mais, <c 'est, rire> mais ça vous fait rire, mais c'est ça. Fait. Donc ce que qu'il faut retenir de, de ça, c'est que pour définir le sexe, euh, il y a différentes données dont la matérialité biologique est indiscutable. Un machin, un, un pénis ou un truc un peu entre deux. Voilà, c'est indiscutable. Mais que euh, ça ne permet pas de séparer deux sexes opposés parce qu'il y a des modulations possibles. Et c'est ce que dit euh, Anne Fausto-Sterling dans, dans « Encore en tout genre ». Je vous ai mis la citation. « On ne trouve pas le sexe à l'état pur, prêt à l'emploi, pour se servir du sexe qui est composé, selon les biologistes, de plusieurs indicateurs plus ou moins corrélés entre eux, et dont la plupart sont des variables continues, susceptibles de degrés, il faut réduire ces, indi ces, un, deux, trois, ces indicateurs à un seul, pour obtenir une classification dichotomique. Cette réduction est un acte social. C'est-à-dire, choisir soit l'ADN, soit les hormones, soit l'anatomie, c'est un acte social. Cette réduction à un seul, à un choix, est un acte social. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, important et qui a été pris en compte par, par les historiens, dans leur façon d'analyser en fait, cette, cette histoire continue de la création euh, des sexes, de la représentation des sexes. Et euh, ça euh, nous a permis de questionner cette construction médicale des sexes et de la mettre en rapport avec d'autres critères, parce qu'il y a les critères médicaux du sexe et aussi les critères sociaux du sexe, c'est-à-dire tout ce qui est, et, et, et Margaret parle tout ce qui est de l'ordre du vêtement, de la démarche, de l'apparence, qui évolue aussi en fonction... Des, euh, des époques et qui font qu'aujourd'hui bah, on suppose que euh, voilà, euh, une femme avec euh, des talons euh, euh, en jupe, euh, avec des cheveux longs enfin euh, j'ai dit une femme est une femme mais, mais en fait on n'en sait pas grand chose donc ces, ces critères sociaux là euh, sont aussi intéressants à mettre en rapport avec ces critères médicaux et sur la question du, euh, de, de, de sortir de la bicatégorisation on parlera si vous voulez tout à l'heure de, de Jeanne Barrette qui est une une botaniste du XVIIIe siècle qui a dû se travestir pour justement sortir de, de tout cela. Et, et il y a tout un jeu avec, euh, avec justement ces vêtements et qui montre bien aussi à quel point ces critères sociaux euh, évoluent en fonction des époques et qu'une qu personne est identifiée femme à un moment par des individus et deux siècles avant dans un autre lieu, dans un autre espace géographique, ça ne serait pas si, euh, si évident. Donc je reviens à la question cruciale des intersexués. Euh, alors les intersexués hermaphrodites, euh, je, je le disais, n'ont pas été euh, toujours considérés avec euh, le, le dédain et la froideur qui est, euh, euh, qui est la nôtre aujourd'hui, d'une certaine manière. Dans l'Antiquité, euh, l'intersexuation et l'hermaphrodisme est vu comme quelque chose de normal, dans les textes platoniciens notamment. Hein, il, y a, il y a un très beau texte de Platon hein, qui, qui est ici, qui montre que euh, finalement, euh, les êtres sont un, donc, femme-femme, homme-homme ou homme-femme. Puis, ils sont coupés en deux, comme des sols. Et ensuite, l'amour, c'est justement d'aller rechercher sa moitié. Donc, une moitié femme-femme, une moitié homme-homme, une moitié homme-femme. Donc, il y a tous les liens aussi avec la sexualité qui sont intéressants. Et l'hermaphrodisme n'est pas... D'ailleurs, l'hermaphrodite, bon, euh, c'est une, une déesse. Euh, ça n'est pas quelque chose qui est vu comme euh, négatif. Si je fais encore un bon euh, dans, dans l'histoire, j'en arrive j'aurais pu choisir d'autres exemples, à cette femme à barbe, euh, que vous voyez difficilement ici, mais donc qui, qui porte un enfant, donc euh, une femme, euh, et, et qui porte son enfant et qui l'a l'aide. C'est une, une femme de la bonne société euh, napolitaine des années 1630, et euh, qui est donc représentée dans, dans ce tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ça ne suscite pas la moquerie euh, au XVIIe siècle, mais euh, de la curiosité beaucoup de curiosité parce qu'on euh, ne comprend pas forcément, on s'interroge. Il faut, faut vous dire aussi qu'on est dans un monde où il bah, y a beaucoup de bossus, euh, on a une, une, une patte par là, il euh, y, y a des maladies, enfin, voilà, les corps sont, sont beaucoup plus originaux qu'aujourd'hui. Et donc finalement, bah, une femme à barbe, bah, c'est intéressant, ça suscite voilà, la curiosité, mais elle est mariée, cette femme, grosse barbe voilà, elle est mariée, elle a un enfant, elle a l'aide. Donc, des, des sociétés aussi beaucoup plus tolérantes qu'aujourd'hui, on est dans une forme, quand même, d'ennui de, relatif hein, quant à nos apparences. Euh, euh, et, et, Moi-même, je suis très confort. Hein. Euh, donc, voilà, ce n'est pas une critique, je m'autocritique. Donc, ouais, tout ça pour vous dire que euh, on est vraiment dans euh, des représentations de, de, de l'hermaphrodisme qui évoluent, et la place de ces individus évolue également, pour arriver aujourd'hui à un discours scientifique particulièrement tranchant et, sans mauvais jeu de mots, à des réassignations de sexe, réassignations chirurgicales, qui ont lieu donc, tous les jours dans les hôpitaux. Alors, aujourd'hui, l'intersexuation se définit en deux, en deux types, en quelque sorte, ce qu'on appelle l'hermaphrodisme véritable. Je suis désolée, on voit pas vraiment bien. L'hermaphrodisme véritable, alors c'est-à-dire qu'on va avoir un développement des testicules et des ovaires de manière bilatérale ou en un seul organe. Et dans ce cas, la fécondation, la reproduction va être souvent possible, donc ça, c'est l'hermaphrodisme véritable. Puis ce qu'on appelle le pseudo-hermaphrodisme, qu'on distingue en deux catégories, les merms et les fermes. Euh, alors, pour les merms, alors il y a des variantes, mais euh, je ne me souviens jamais. Donc, euh, les merms peuvent avoir des testicules, chromosomes XY, certains aspects de l'appareil génital féminin, comme vagin et clitoris, développement de la poitrine à la puberté, mais par exemple, pas de menstrues. Pour les femmes, ça va être avoir des ovaires, X, euh, donc chromosomes XX, parfois un utérus, mais aussi certains, ça se fait de l'appareil génital masculin, barbe, euh, mue de la voix, etc., développement du pénis à l'adolescence. Donc un joli euh, mélange, mais qui euh, qui est aujourd'hui beaucoup moins bien euh, accepté qu'auparavant. Ça, c'est les cas les plus visibles hein, euh, d'hermaphrodisme. Mais on se rend compte que euh, y en a bien d'autres, comme le cas de Castor séménien et que la plupart des intersexués ne le savent pas, parce que tout va bien, hein. et qu'ils euh, vivent euh, sans aucun souci, sans aucun problème de santé, sans aucune marginalisation euh, sociale. Et, euh, quand on... alors Les chiffres font débat, euh, mais on estime qu'aujourd'hui, l'intersexuation touche entre 1,7% et 4% de la population, et euh, j'ai fait le calcul pour la population de Nantes, donc je suis partie sur 600 000 habitants, ça fait entre 10 200 et 24 000 Nantais, ce qui n'est pas rien euh, quand même, donc qui, euh, qui ne rentrent pas dans la case hein, et qui ne savent pas. <rire> donc ça n'est pas rien, hein, ça n'est pas rien et ça montre bien à quel point finalement euh, on n'a pas laissé de place hein, assez. Euh, à ces personnes-là dans la construction hein, qui a été faite des sexes. Alors, je, je, je finis en, en, en disant maintenant qu'est-ce que le genre, finalement. Après ces évolutions-là, ces dialogues euh, avec, euh, avec les biologistes, avec les médecins, euh, eh bien, ces renouvellements ont fait que, euh, fondamentalement, le genre n'est plus vu comme, euh, comme un sexe social, mais comme un système qui produit des sexes. C'est dans ce sens-là qu'on parle de production des sexes comme deux réalités distinctes. Et je vous avais mis une petite définition. Voilà, le genre peut être défini comme un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes, mais aussi entre les valeurs et les représentations qui lui sont associées. C'est-à-dire que le genre, c'est vraiment ce système qui produit, qui construit deux sexes opposés. Et quand on parle de sexe, ben, ce sont les deux groupes, là en l'occurrence, les trois groupes avec les intersexués, qui sont produits par, par ce système. Donc il y a vraiment une césure très très forte entre donc, les années 30 jusqu'aux années 70 où genre égale sexe social, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un sexe social et un sexe biologique, et puis par la suite, où on considère que fondamentalement, ben, il n'y a pas de sexe naturel. C'est une construction. C'est-à-dire que les individus possèdent des traits sexués qui, d'une certaine manière, s'ils le souhaitent, peuvent leur permettre de se reproduire mais que la partition donc des êtres humains dans deux sexes relève bien d'un acte social. C'est-à-dire que le fait de nommer femmes, hommes ou intersexuels des individus et de les enfermer dans ces catégories-là, c'est bien un acte social, c'est-à-dire humain et biologique. Et ça renvoie aussi à d'autres modes de partition des êtres humains. Et évidemment, on pense qu'il y a d'autres manières de séparer en fonction du corps. Et la couleur de la peau est l'exemple numéro un. Enfin, numéro 2, euh, en quelque sorte. Et là aussi, les sciences médicales ont joué un très grand rôle dans cette définition de race, en fonction de la couleur de la peau. Et puis après, on a été faire quelques analyses génétiques. On s'est dit, bon, bon c'est peut-être plus compliqué que ça. Donc là, vous avez un autre exemple de, de construction médicale, euh, de catégorisation sociale. Les femmes, les hommes, mais aussi euh, les, euh, les races. Et on aurait pu concevoir d'autres choses faire des distinctions entre individus en fonction de la taille, en fonction du poids, en fonction des, des cheveux, en fonction de la capacité respiratoire. Pourquoi pas Dans une société de, de haute montagne, où il faudrait avoir là, des gros poumons qui marchent bien, euh, on aurait pu euh, séparer les individus en fonction de leur capacité respiratoire s'il avait fallu créer un système de domination euh, sur ce principe-là. Et c'est ça, euh, finalement, de cet acte social qui, qui, qui fait qu'on va chercher dans les corps une justification euh, à l'envie de hiérarchiser, euh, en quelque sorte. Et puis, euh, le genre sert aussi aujourd'hui euh, à, et là, ça permettra de faire une transition, euh, au-delà de toutes ces questions sur, euh, sur la construction médicale des sexes, à penser qu'il euh, y a aussi toute une dimension symbolique, parce que, bien sûr, là, on catégorise des hommes et des femmes, mais il y a aussi tout ce qui va avec, en quelque sorte, puisque... Euh, je, je parle des sociétés occidentales, ça peut être très différent dans d'autres. Il y a aussi voilà, tout, un, tout un faisceau de significations symboliques qui appartiennent plutôt au féminin ou qui appartiennent plutôt au masculin. On pourrait y revenir si vous le voulez. L'opposition faiblesse-force, par exemple, hein, féminin-masculin, sensibilité-rationalité. Émotion, raison, nature, culture, tradition, modernité, innovation, enfin plutôt répétition, innovation. Ça aussi, ça se moule sur cette bicatégorisation entre hommes et femmes parce qu'on va fondamentalement enfermer hein, les individus dans ces, ces, ces symboles-là en fonction de leur appartenance à tel ou tel, à tel, ou tel sexe. Donc c'est ça aujourd'hui que nous tentons d'étudier et de, de déconstruire aussi.
8: En voiture Simone, en voiture Simone, arrête de balayer, en voiture Simone, en voiture Simone, c'est l'heure de la tété, en
4: voiture
8: Simone, en voiture Simone, va faire ton marché, en voiture Simone, en voiture Simone, t'es même pas maquillée. Je suis une femme De m'avoir faite femme
0: Merci à Naïma Anafi pour cette rétrospective historique du genre. J'ai dû être obligée pour notre format radio de censurer une autre intervenante et les réflexions intéressantes du public. Et puis juste après, vous avez entendu un extrait du spectacle en voiture Simone, un duo féminin, vocal et théâtralisé. Et maintenant, en retrouvons encore un extrait. De l'interview des cinq filles organisatrices de ce poil qui dépasse. Euh, et ben moi je m'appelle Auréline Lejeune. Euh, je suis
2: comédienne et du coup je fais partie de l'envergure Création, qui est une compagnie de théâtre et organisatrice du festival Le poil qui dépasse. Et bien j'enchaîne.
9: Je m'appelle Aurélie Babst, comme il faut dire son nom de famille. Je le dis aussi. <rire> Euh, et euh, j'ai rejoint l'Envers Libre Création il y a deux ans voilà et je suis comédienne aussi
10: Du coup, moi c'est madeline Cronier je suis bénévole pour l'Envers Libre Création euh, Moi, salut, c'est Servane Daniel euh,
11: je ne fais pas partie de l'Envers Libre Création j'ai rencontré euh, les comédiennes de l'Envers Libre sur euh, un spectacle qu'on vient de monter et qui a été joué cet après-midi et du coup, on s'est retrouvés. Euh, pour des raisons artistiques et politiques. Moi,
3: je m'appelle Anaïs Arte
11: et euh, je
3: suis euh, comédienne. Et j'ai créé l'Envers Libre Création avec Laureline Lejeune, il y a 4 ans, en Seine-Saint-Denis.
2: En fait, on s'est on rencontrées au cours Simon, toutes les deux, quand on était des bébés, des bébés comédiennes et puis... Et euh, des bébés féministes. Des bébés féministes,
3: ouais.
10: Alors, juste, il euh, y a Wendy aussi qui fait partie de la ouais. compagnie, qui n'est pas là pour l'interview, mais qui fait partie aussi de l'organisation, mmh. qui est comédienne. Et fait qui fait partie est... de l'Envers Libre. Ouais. Mmh.
0: Donc, vous êtes 1, euh, 2, mmh. 3, 4, 5, plus une, 6, de l'Envers Libre. Exactement. Ouais, c'est exactement. Exactement. ça. Euh,
2: c'est pareil, c'est une compagnie qui s'est créée... Euh, euh, parce qu'on qu avait envie de créer quelque chose ensemble qui nous ressemble. On avait envie de faire un théâtre euh, qui nous ressemble, euh, dans des conditions qui nous ressemblent. Et depuis, euh, et des, et depuis on essaie de monter des spectacles qui nous tiennent à cœur et qui sont au plus proche euh, de nous, de ce qu'on a envie de dire, et de nos positionnements politiques. On est, euh, on est euh, par ailleurs féministe euh, mais on se retrouve toujours sur ces questions-là, euh, qui sont euh, nécessaires pour nous, hyper importantes, euh, au cœur de notre travail, de notre vie, euh, voilà. Et puis après, les rencontres avec les autres, elles se sont faites euh, plus tard. Euh, c'est pareil, c'est euh, des rencontres amicales, euh, amoureuses, artistiques, euh, et puis politiques. Et on a profité du fait qu'on était compagnie résidente de ce lieu-là, le TNT, pour se dire bah déjà on a un lieu, déjà on a un endroit, euh, certes euh, pas forcément positionné euh, euh, politiquement, mais voilà qui a un engagement par ailleurs, notamment auprès des compagnies émergentes. Et euh, du coup on s'est dit bah déjà on a un lieu, euh, on est des meufs, on est féministes, on est artistes, et ben, bah ben on va se lancer, on va le faire parce qu'on a, euh, a envie de le faire et euh, donc voilà c est, c est né, euh, cette idée elle est née l'année dernière et puis depuis, euh, depuis on bosse ensemble sur ce projet là que dire de la programmation ça fait,
3: on est passé par plein d'envies, de, plein d'idées plein de choix à faire aussi on a, euh, moi j'ai la sensation qu'on a aussi fait avec euh, plein d'imprévus euh, des trucs euh, qui ont abouti hyper fluide. Euh, des trucs où il y avait des obstacles alors au bout d'un moment on a lâché euh, au final je crois qu'on est toutes très contentes des personnes qu'on a programmées des intervenantes qu'on a choisies
11: hum. euh, peut-être dire aussi juste excuse-moi que ça allait de soi pour nous qu'il qu y ait des spectacles qu'il n'y pas que des spectacles ouais. je vais rentrer ouais. dans la précision et qu'il voilà, y a aussi des tables rondes mais qu'il y a aussi des spectacles parce que c'est parce que notre mode d'expression et qu'on trouve que c'est un chouette mode d'expression aussi donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a voulu un mélange entre spectacle et table ronde et même au sein même des spectacles d'avoir euh,
9: de la musique, du théâtre, de la danse euh, mmh. du jeune public enfin, que ce soit pas aussi que du
2: mmh. nous on est comédienne mais que voilà euh, on puisse aussi aller voir d'autres euh, arts et que ce soit aussi, c'était une volonté que ce soit orienté sur des questions féministes euh, que ce soit les artistes ou, euh, ou le contenu de leur spectacle
10: du coup c'est des gens qu'on qu a, qu a été chercher et aussi des gens qui sont venus nous chercher mmh. euh, parce qu'ils ont entendu parler que, du fait qu'il y avait un festival féministe euh, qui s'organisait et on a fait des très belles rencontres grâce à ça aussi mmh. mmh. Dialem par exemple ouais, qui, qui a entendu parler de, du festival et qui nous a contacté et du coup on est très très contente de, de, de la faire jouer euh, non, festival.
12: Mm. ce fut à l'école déjà qu'on de nous des concurrentes on se regardait chiens et chats on détestait les redoublantes souffre douleur ou bien faillotte. on se poussait toujours plus haut on s'arrachait les bonnes notes on pleurait devant le tableau on aurait pu rester frangile ça nous aurait gagné du temps au coup d'un coup de j'imagine il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pions et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande brun ou Blanche-Neige, c'était à qui amènerait tous les boutonnes du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester
8: frangiles.
12: Ça nous aurait gagné du temps, bras dessus dessous, j'imagine, qu'on aurait de ces débutants, avant que la vie les assomme, pu faire des hommes à des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érige en barrière On se retrouvait insulté, si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon, et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que falaise ou chiffon.
3: Moi, je ne sais pas si j'ai une frustration, mais je pense qu'on a essayé tout ce qu'on pouvait faire là, avec l'urgence qu'on avait, l'énergie qu'on avait, et comment on se rencontre aussi dans l'organisation de quelque chose, parce que même si on se connaît et qu'on s'aime, on se rencontre là, on, on se rencontre dans cette pratique. Donc, il euh, y a aussi eu à gérer nous, euh, là-dedans, qu'est-ce que ça nous faisait à chacune, qu'est-ce que ça nous faisait collectivement, qu'est-ce qu'on pouvait porter collectivement ou pas. Sur mercredi, spécifiquement, moi, je suis... Euh, euh, vraiment très heureuse euh, Anne bah, soit venue et puis que les gens aient entendu euh, ce qu'elle a à dire parce que parce que voilà c'est enfin moi c'est quelqu'un que je trouve euh, hyper accessible malgré ce qui a pu être dit. Je trouve que dans elle est quand même super claire et que pour parler d'intersectionnalité c'est quand même euh, assez au top. Après, euh, moi, ma frustration sur mercredi, c'est qu'on a, euh, on a, on a fait tout ce qu'on a pu. Et c'est sûr qu'on a, fait, euh, qu a des, des responsabilités à prendre, une autocritique à faire. Et on est déjà en train de la faire. Franchement, on va aller... Euh, ne serait-ce que pour nous, on l'a fait.
2: On l'a même évoqué pendant... La... Oui, pendant, pendant la table la... ronde. La... Sur la, la question la... de
3: l'afroféminisme. nous, on tenait beaucoup à ce qu'il y ait des... Euh...
2: Et même avant la table ronde. Même avant la ouais, question, pendant euh, l'organisation. l'organisation.
3: Et euh, on a invité des afroféministes. Euh, c'était déjà hyper cool d'échanger avec des assos euh, d'afro-féministes. Comme on l'a expliqué, <rire> mercredi, il y a une asso qui n'a pas souhaité venir pour des raisons qui nous ont été posées et qu'on entend et sur lesquelles, on, franchement, on, on a à cœur de bosser, euh, je le répète, ne serait-ce que pour nous. Euh, et après, pour le féminisme, plus largement. Et euh, voilà, moi, je regrette qu'on n'ait pas réussi à... à à ce qu'une des personnes de possible qui devait venir vienne mais voilà pour moi c'est pas terminé c'est aussi des liens euh, à créer euh, oui. hors des événements oui. c'est comment nous aussi on se rend disponible aux événements qu'elles font Exactement. aux invitations qu'on a parce qu'on en a là par exemple possible elles nous, envoyent, elles nous ont envoyé une invitation euh, euh, qui va parler euh, bah, justement des vécus des femmes euh, trans euh, noires et euh, c'est aussi tout ça qu'on n'a pas fait jusqu'à présent mais d'aller à la rencontre des personnes pour être honnête, c'est pas sur des volontés de ne pas le faire, mais c'est aussi qu'on était dans autre chose. Mais il euh, y a tout ça aussi à créer au quotidien et hors des temps où on se rend visible, hors des temps d'exposition. Voilà. Donc, ça pour moi, c'est à construire, à faire et on va rien lâcher parce que ça nous intéresse et que, et que comme tu dis, moi je crois beaucoup euh, à euh, créer du. enfin, à tisser un lien euh, solide et puis euh, en même temps. Euh, euh, comment dire, je sais pas, là c'est professionnel qui me vient euh, comme mot parce que je suis malade et que j'en trouve pas un plus, plus cohérent, mais que, euh, on n'est pas obligé même d'être d'accord sur tout ni même d'être de, de, des potes pour pouvoir trouver euh, une façon commune euh, d'être efficace et d'agir ensemble et voilà et ça je pense que nous on a un taf à faire et on va le faire
0: Ce festival, cette programmation ça vous a permis d'avancer sur des questions sur, euh, voilà
2: Ouais, parce que les thématiques des tables rondes c'est des, des vrais questionnements qu'on avait nous là pour le coup euh, euh, voilà, c'est, on les a posés de façon honnête on avait envie d'entendre euh, des personnes qui pouvaient nous apporter et apporter en général des, des éléments de réponse c'est des questionnements qu'on a dans notre engagement et euh, c'est pour ça qu'on les a posés et c'est pour ça qu'on a voulu faire venir euh, des, des, des gens pour animer ces tables rondes et nous parler de ça quoi c'était vraiment des, vraiment des, des, des questionnements et, euh, et on a été pas mal éclairé enfin, moi j'aurais je, je, du mal à en parler là tout de suite parce que je suis un peu bouleversée de tout ce qui s'est passé cette semaine de ce que j'ai entendu de ce que j'ai vu euh, euh, voilà c'est une charge émotionnelle de ouf euh, et euh, moi je suis, euh, je suis super heureuse d'avoir entendu ce que j'ai entendu notamment mercredi soir euh, ce matin aussi, euh, hier soir aussi et tout, mais euh, je, voilà, je retiendrai euh, particulièrement euh, particulièrement mercredi soir, euh, parce que euh, parce que je crois que moi j'en suis à un endroit où j'ai où euh, besoin d'être bousculée dans plein de choses. Euh, voilà. Euh, après, euh, je ne suis pas non plus vierge de tout ça, j'ai l'impression de me poser quand même parfois des, des bonnes questions. Mais euh, ce que disait Anaïs tout à l'heure c'est-à-dire euh, euh, aller au contact euh, de personnes qui luttent dans des luttes qui ne sont pas les miennes euh, les rencontrer euh, c'est des, des manques ça me, ça me manque et j'ai envie d'aller plus, euh, plus loin et de rencontrer des gens euh, voilà, qui sont concernés par, euh, par d'autres luttes
12: si On aurait pu rester Gilles, ça nous aurait gagné du temps sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu se regardant voir qu'on était tout assez belles et même celles qui n'ont pas le temps <rire> c'est tout pareil dans nos métiers on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte pour peu qu'on dépasse la tête on est toujours une exception chacune sur notre planète ce qu'on a pu tourner en rond si on se retrouvait Frangine, on n'aurait pas perdu son temps Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait vingt fois autant Et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens Et qu'on ferait changer les choses, allez on ose, il est grand temps
9: C'est vrai qu'après la première soirée on s'est dit « waouh ouais, quand même, c'est hyper bien, ça met la barre super haut » Et puis après il y a la deuxième soirée qui est aussi vachement bien, la troisième ce soir ça va être dingue ça n'arrête pas non mais c'est vrai il n'y a pas de parce qu'il y a des spectacles qu'on avait déjà vus certains non et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'erreur même si voilà. pas eu de spectacle on s'est dit ah merde ça ça coince ou c'est pas dans le enfin moi je me dis que si j'adorerais venir à ce festival enfin j'y viens mais j'adorerais venir en enfin je trouve que l'information est hyper en plus hyper accessible vraiment éclectique éclectique oui, alors vous, vous utilisez toujours <rire> <à> trois syllabes.
11: <rire> Moi, j'ai un petit coup de cœur public, sur le public, parce que ce soir, il y a une boum à 23h, et nous, on l'a voulait non mixte. Et en fait, on travaille dans un lieu, et ça n'a pas été possible. Ce lieu-là, voilà, ça a été dans les parlementations, dans le compromis, ça s'appelle comme ça. Et en fait, du coup, bah, en fait, ce qui est génial dans ce type de lieu, et, enfin, type d'événement, c'est qu'en fait, il y a une espèce de réappropriation et du coup il y a des, des femmes qui, ont, qui font passer des mots aux hommes là cette semaine euh, en, leur de, en leur disant bah voilà en fait vendredi, euh, samedi soir il y a une boum et euh, et, euh, et nous on aimerait qu'elle soit non mixte et euh, on n'a pas forcément besoin de d'hommes donc tu choisis si tu veux venir tu viens mais si tu veux pas venir c'est ce tant <rire> mieux et euh, et oh, moi je trouve ça et on trouve ça super super chouette que mais peut-être on
0: peut dire pourquoi le TNT ne voulait pas
2: euh, Le directeur a refusé euh, parce que il pense que la non-mixité est une discrimination à l'inverse.
3: <rire> ça va être bah, un petit ouais. moment énorme. Voilà. La...
2: Ouais, bah ouais, mais en même temps, c'est vrai, hein, on peut le dire. Ah bon, ce oui, il, ça, bah, ça, il, ça, il ouais. leur dirait. Euh, donc voilà. Euh, nous, on a commencé à parler de ce projet-là avec euh, la directrice du lieu. Le directeur en place la remplace pendant son congé maternité. Je ne sais pas si Sophie, la directrice, aurait accepté cette non-mixité, mais en tout cas, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé là, euh, à, savoir, euh, à savoir une espèce de prise de pouvoir complètement déplacée. Euh, après, c'est un, euh, un lieu qui n'est pas militant, on l'a déjà dit, euh, enfin, en tout cas, pas militant féministe donc du coup ça a ses limites et lui je pense que déjà lui n'est ne euh, pas d'accord avec la non-mixité et en plus euh, il avait peur pour le public habituel du TNT que le public et les bénévoles ne comprennent pas et, euh, et prennent mal euh, ça ouais et peut-être de perdre du public potentiel mmh. pour euh, d'autres
9: spectacles enfin
2: je, là j'interprète totalement il l'a pas dit mais mmh.
11: Non, et puis de même que de fait de sa part, et comme d'autres d'ailleurs, mais euh, peut-être d'autres gens sur d'autres trucs, à des moments, sur, quand on parle de féminisme, ou d'autres choses d'ailleurs, mais il y a une espèce d'interprétation de la part des gens. Et là, mais en fait, si ça pose problème aux gens, en fait, juste, ils vont le dire, on va leur demander, on va discuter. Mm. Enfin, pourquoi partir du prétentieux que ça va être un. Ouais. Un, mm. un Je veux dire, on sait qu'il y a des obstacles à la, à la non-mixité, on sait quand on prononce ces mots, il y a des, euh, des gens qui vont, qui vont gueuler, mais. <rire> que là, euh, les bénévoles habituels du TNT l'auraient fait bah, Jusqu'à preuve du contraire, en fait, là, on a... En tout cas, il a projeté ça, lui. Ouais, lui
9: Et est-ce que ça... le public
11: l'aurait fait aussi C'est vrai qu'on ouais, a... ne saura jamais.
0: Ben, ben, ah, bon, oui. là, c'est quand même un public averti qui vient... Ben, oui. euh... enfin, oui. j'ai l'impression, en tout cas. Mais voilà,
9: ouais. est-ce qu'il y aurait eu vraiment des problèmes Des Voilà, je ne suis pas sûre. Qui mais... est
0: d'ailleurs, essentiellement, ou trois quarts Je pense personnes... que c'est plus que trois quarts. Hein. Ah oui ouais.
11: Mais... Euh... Euh, ce que je veux dire c'est que bah, c'est peut-être pas pour autant qu'il faut s'empêcher de faire un festival féministe ou de s'empêcher de faire des, euh, des tendons mixtes au contraire j'ai envie de dire ouais, exactement. du coup c'est là où on n'était bah, pas d'accord
0: ouais. sur ce soir est-ce que vous êtes fait euh, carrément euh, euh, insulter sur Facebook c'est ça pas ouais alors en fait
3: euh, bah pff, ouais. en fait moi je
0: pense que enfin c'est pas je pense
3: c'est que sur un truc qu'on a merdé c'est que on a fait apparaître la programmation on a aussi fait apparaître euh, euh, les présentations d'autodéfense et ça c'est de ma responsabilité aussi mais euh, ça m'a échappé et je pense qu'il fallait pas je pense que c'était une connerie et puis que et que ça ça se met pas à... moi j'aborde je déteste je vomis facebook franchement je pense que c'est un outil euh... enfin moi je sais pas l'utiliser ça m'angoisse et je pense que euh, c'était donné c'était on aurait pu se protéger euh un petit peu mieux si on n'avait pas parlé de l'autodéfense, bon c'est pas dramatique non plus, mais en tout cas il y a un, une personne qui se dit camarade, un mec, un mec qui se dit Antifa, qui a commencé par poser des questions sur l'autodéfense féministe euh, en demandant ce que c'était, et comme euh, il se trouve, et c'est là où c'est un peu de notre responsabilité, on était, en fait on n'avait pas envie de s'en occuper de Facebook, puis on n'avait pas le temps surtout, il n'y a pas eu de réponse qu'on y allait très rarement. Ouais, ouais, on ne regardait ouais, jamais. Ouais. Et puis de toute façon, moi, je n'aurais enfin, pas, passé je, passé en pas eu envie plus. de lui donner ouais. de réponse. à cette Il y a des
9: gens qui vont, tu vois, modérer, mmh. parce que mmh. quelqu'un à un moment donné a dit, ah, il n'y a pas ouais. de modérateur.
3: Et euh, moi, de toute façon, j'aurais donné aucun élément de réponse à cette personne. Mmh. Mais en tout cas, je pense que le fait qu'il y ait eu rien, mais pas parce qu'on ne disait rien, mais parce qu'il n'y avait personne, en mmh. fait, personne n'ouvrait ce Facebook, je pense que ça a aussi... Euh, euh, bah permis que ça dégénère effectivement ça a dégénéré très vite en une journée mais par contre le truc que je voudrais te dire tant qu'on est enregistré c'est que comme par hasard c'est parti d'un mec qui se dit camarade c'est un antifa qui a lancé le bordel euh, et je pense après moi c'est mon analyse je sais pas ce qui s'est passé mais après il y a eu une espèce de complicité masculine qui s'est passée sur le mur où là les autres mecs avec qui il a interagi ce gars je sais pas qui c'est euh, moi d'après moi c'est enfin, en tout cas ça a joué sur des ressorts masculinistes des trucs dégueulasses, ils ah ouais. ont publié euh, un truc euh, avec la police de je, suis de je suis Charlie, je suis viol. Euh, voilà, enfin c'est. Mmh. Bon. Une
2: photo de DSK Ouais. Ah bon. ouais, la mmh. bien. En une journée. Ouais, c'est comme journée, si en non, fait il y avait été message qui Non, c'était oui. même pas une journée parce que moi j'ai
9: vu ça. C'était ouais, 4 heures. Quoi. Y On 4 heures. Ouais. Il y a eu 3-4 commentaires, comme s'il y avait une brèche ouais. qui s'était ouverte et ça avait fait Et que tout le monde c'était. Ouais, enfin, c'était donc... Ouais, et après, euh,
3: sans rentrer dans les détails, euh, euh, la personne qui a lancé le bordel et qui était quand même euh, bien chaud, ouais. parce qu'il a annoncé la couleur en se disant « De toute façon, je la serai rien, je vais y passer la journée. » Donc déjà, ça révèle à quel point ce gars a quand même largement
11: rien à foutre. Quoi. Qui, qui n'est pas du
3: tout un camarade. En vrai. Mais non, n'est pas ah, un camarade. Et ça a vraiment... Tu vraiment, veux pas ouais, 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 <rire> ouais. compris. Fou, quoi. <rire> moi, je trouve que... enfin, Si jamais il y avait une deuxième édition du poil, moi, j'ai envie qu'il y ait une table ronde sur... Euh, euh, tous, ces, tous ces espèces de, de, de virilistes de merde, euh, antifa, je, je parle d'eux spécifiquement parce que, parce que ça fait partie de mes expériences militantes et vraiment, eux, euh, c'est pas des camarades, ils valent pas mieux que des mascus et ils, ils me foutent la germe. Quoi.
12: Les filles qui naissent toutes nues, c'est trop des putes. Les filles qui montent leur sein à leur bébé quand elles les allaitent, c'est trop des putes, les filles qui enlèvent leurs culottes devant leur gynéco C'est trop des putes, les filles qui sont à poil dans leur douche C'est trop des putes, toutes des putes, toutes des putains C'est vraiment toutes des putes, toutes des putes, toutes des putains On est toutes des putes les filles qui se touchent pour mettre des tampons, c'est trop des putes. Les filles qui ne portent rien sous leurs sous-vêtements, c'est trop des putes. Les filles qui se laissent ploter pour une mammographie, c'est trop des putes. Les filles qui sont toutes nues devant le médecin légiste, putes, 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 putes Toutes des putes, toutes des putains, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes, toutes des putains, on est toutes des putes.
2: Alors on est, on est allé voir la mission égalité, euh, femmes-hommes, euh, qui, qui a entendu notre projet, qui l'a soutenu a priori comme ça, mais euh, qui ne nous a pas soutenu euh, financièrement, ni même, on peut le dire, euh, d'une quelconque autre façon donc finalement non euh, mais euh, on n'a pas eu de soutien non plus de l'espace Simone de Beauvoir euh, euh, je pense qu'elles ne se sont pas reconnues dans ce que nous on défendait comme type de féminisme euh, c'est un féminisme on va redire le gros mot euh, le féminisme dont on parlait mercredi soir euh, qui est assez proche des institutions euh, elles sont proches des institutions et euh, c'est pas qu'on leur a fait peur mais à mon avis elles se sont pas reconnues dans le projet qu'on défendait et on n'a pas eu de soutien non plus de Simone de Beauvoir alors qu'on s'attendait à avoir vraiment un soutien de ce centre euh, Voilà. par ailleurs elles nous ont quand même proposé de faire une soirée de soutien euh, chez elles euh, très tardivement mais nous, on avait déjà prévu deux soirées de soutien, donc on a décliné l'invitation. Mais euh, voilà, même euh, en termes euh, euh, en, en terme, euh, humains, de, de, voilà, de ressources, de personnes qui auraient pu venir, euh, soit bénévoles, soit nous soutenir, soit entrer dans leur gars, soit... Ben non, rien. Voilà, donc on a été un peu seuls sur, euh, sur ce coup-là. Euh euh, en dehors des bénévoles qui ont été là toute la semaine qui ont été euh, euh, complètement géniales ouais. euh, ouais. euh, voilà merci beaucoup les filles euh, qui sont arrivées finalement tardivement sur, euh, sur ce projet là mais qui sont à fond et euh, moi je retiendrai euh, euh, ces femmes là comme euh, notre soutien euh,
10: on a quand même eu un très très grand soutien de, tout à fait. de, ouais. de la librairie les bien aimés qui nous Allez. ont euh, j'ai commencé et, par euh, Et, euh, et c'était une rencontre aussi géniale du, du, de l'organisation du festival. Les, les, les personnes qui travaillent au bien-aimé, donc la librairie, avec qui on a fait un, un très beau partenariat et qui nous ont beaucoup aidés et beaucoup soutenus
0: Donc oui, il y a eu une soirée de soutien ouais. là-bas. Et elles vous ont euh, choisi des ouvrages pour pouvoir les mettre à disposition. On a
2: choisi ensemble, oui. Ouais. j'ai quand même cette sensation là euh, qui est assez présente je, moi je suis d'accord pour dire j'insisterai sur le fait qu'on voilà, qu n'est pas au même endroit tout ça mais quand même il y a un truc euh, assez évident au delà de l'amour qu'on se porte les unes pour les autres euh, et je pense qu'il est lié au fait que j'ai l'impression qu'on est, qu est d'accord sur, sur beaucoup de choses sur, sur le fondamental sur le principal ouais. et eh ben, merci et, et bah, non c'est toi je merci. voulais dire merci à toi aussi ouais. 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 <rire> Puisque, euh, parce que c'est cool ça, bon, je... tiens aussi comme ça La euh, car, personne ouais. présente euh, là bienveillante euh, c'est cool
8: c'est un entraîneur,
12: disait mon père, dont l'équipe est toujours première. C'est une entraîneuse, disait ma mère, c'est une catin, une moins que rien. C'est un entraîneur, disait mon père, il peut être fier, c'est quelqu'un de bien. C'est une entraîneuse, disait ma mère, y a rien à faire, c'est une putain. C'est un coureur, disait mon père, qui laisse les autres loin derrière. C'est une coureuse, disait ma mère, c'est une catin, une moins que rien. C'est un coureur, disait mon père, il peut être fier, c'est quelqu'un de bien. C'est une coureuse, disait ma mère, il a rien à faire, c'est une putain. C'est un beau gars, disait mon père, qui fait la fierté de sa mère C'est une belle gare, disait ma mère, c'est une catin, une moins que rien C'est un beau gars, disait mon père, il peut être fier, c'est quelqu'un de quelqu bien, bien. C'est une belle gare, disait ma mère, y a rien gare, à faire, c'est
8: une putain
12: comme il a très bon caractère, c'est un homme facile, disait mon père Une femme facile, disait ma mère, c'est une catin, une moins que rien C'est un homme facile, disait mon père, il peut être fier, c'est quelqu'un de bien Une femme facile, disait ma mère, y a rien à faire, c'est une putain Il faut dire que le vocabulaire que l'on emploie au masculin N'a pas le même sens de toute manière quand on le met au féminin
0: cette interview était entrecoupée de chansonnettes poussées lors de la soirée apéro lecture féministe de l'œil bois, la bouche écoute, de la compagnie à la tombée des nues. Et ah, ah ben voilà, le festival du poil qui dépasse 2016 est dépassé. En fait, pourquoi le poil Le poil, la racine, la racine radicale, radicale, féminisme, le poil de la racine, le poil qui dépasse. Hum, encore une question pour la prochaine édition. À bientôt.